0: Hoy hablando de un tema muy particular que va a suceder en el Congreso de la República. Porque el próximo viernes, pues básicamente, en, el, en Bogotá, se van a reunir eh, líderes políticos eh, de 25 países, representantes de la sociedad civil, académicos y jóvenes, para compartir sobre la defensa de la vida, la libertad y los valores familiares. Le voy a contar eh, un poco, doctor Pombo, de qué se trata. Esto que vamos a vivir en el Congreso de la República. ¿Usted había oído hablar de este Congreso
2: transatlántico? Un par de veces, sí. ¿Qué, ¿Y qué había escuchado? Pues hombre, es una gente académica que se ubica en un espectro ideológico muy claramente definido. Eh, un espectro que, pues, aun cuando sea antitécnico y para ubicar a los oyentes, yo llamaría, digamos, como de centro derecha o de derecha, y que, pues, tiene tres pilares. Uno, están asustadísimos con el tema del excesivo intervencionismo estatal a puntos de llegar a un colectivismo económico. Segundo, eh, una defensa ultranza de las libertades personales. Uh -huh. Y tercero, muy influenciados por el cristianismo. Tengo entendido que se la juegan por no aborto, no eutanasia, la familia, eh, digamos, tradicional, sindiámica, etc. Eh, y, y bueno, pues eh, es, se, es muy respetable.
0: Es, es, es hoy y mañana, porque Ajá. es eh, 4 y 5 de abril, en el Congreso de la República, se llama la tercera cumbre transatlántica de la red política por los valores, la cual eh, pues, se va a llevar a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Ana Cristina, usted había oído de esta... Eh, Cumbre transatlántica de Red Política por los Valores, que además, eh, pues por primera vez se va a hacer en Colombia, que se llama la atención que vayamos a ser, eh, pues, escenario de anfitriones. anfitriones de semejante cumbre. Yo es que poco he escuchado. ¿Usted qué ha escuchado, Ana Cristina?
3: Sí, buenos días Camila y buenos días a todos los oyentes el antecedente inmediato de, de este encuentro es el Congreso Mundial de Familias que es organizado pues como dice Rodrigo por eh, grupos de derecha eh, mundial que lo que hacen es eh, in, tratar de incluir su visión de familia y, y de religión en las agendas políticas y de decisiones de gobierno, el pasado se, se celebró en Verona y eh, pues esto tiene una conexión con lo que es el Congreso Mundial de Familias que es un eh, proyecto de la organización Internacional de la Familia, lo que antes se conocía como el Howard Center para la Familia, y que funciona más o menos desde 1997, eh, y lo que hacen es eh, precisamente, eh, tienen varios encuentros en el mundo, y lo que hacen es eh, tratar de que este tipo de agendas de protección de la familia, lo que ellos eh, llaman, pues, la familia natural, eh, familia natural, es decir, la familia papá, mamá, hijos, eh, que se incluyan en las agendas eh, de gobierno. Gobierno, lo que, por supuesto, por muchos grupos es visto como una agenda antiderechos.
0: Claro, pero ¿por qué por muchos grupos es, es visto como una agenda antiderechos? De hecho, estaba viendo una publicación en torno a ese evento que se va a llevar a cabo y que empieza hoy, porque hoy a las 7 de la noche es el cóctel de Bienvenida, en donde la anfitriona es la senadora María del Rosario Guerra, que pues va a contar también con la participación, por supuesto, del líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe eh, Vélez. ¿Cuál es la preocupación que existe alrededor eh, del, del evento? Que además es ya la tercera edición que pues muchos dirían, oiga, maravilloso que sea en Colombia.
3: Claro, por supuesto, Camila, porque es que eh, son muchos los años que han pasado eh, de luchas eh, de grupos, por ejemplo, la comunidad LGTB, para que sus derechos ciudadanos sean incluidos, es decir, para que se acepten eh, las familias diversas, las familias homoparentales, eh, para que se puedan, eh, para que las familias que son eh, papá, mamá, eh, papá, papá o mamá, mamá puedan eh, adoptar eh, hijos. Es decir, son muchos años de luchas y en el momento, además, en el momento que, que Colombia acepta ser anfitrión de este Congreso, de este congreso pues eh, prácticamente está aceptando eh, está aceptando pues eh, formalmente ser como eh, un líder eh, de derecha a nivel re regional está aceptando ese digamos ese, ese rótulo del líder de derecha a nivel regional porque eh, obviamente pues esto lo que hace no es solamente conversar sobre un tema específico sino tratar de incluirlo en las agendas de gobierno y que, y que se incluya en las decisiones políticas que se toman en el congreso
0: bueno, pues precisamente, a ver, Sebastián, cuéntenos a quién consultamos precisamente para hablar de este tema, porque vienen o hay unos estudiosos que han hablado del tema. ¿A quiénes consultamos?
4: Sí a dos personas que estuvieron presentes como dice Anita en el congreso Ana Cristina en, Perdón, Ana Cristina en el Congreso en Verona en Italia a David Paternote él es académico belga experto en grupos nacionalistas y de extrema derecha es profesor de la Universidad Libre de Bruselas estuvo en toda el Congreso de Verona lo primero que le preguntamos pero venga eh,
0: pero vamos punto por punto entonces quiere decir el primer Congreso que se hizo trasatlántico este de los valores que nos explica Ana Cristina el primero que se hizo fue Verona o el segundo? El segundo,
4: este es el tercero, el de Colombia.
0: Y el segundo que se hizo ¿cuándo fue?
4: Creo que fue en Washington en Washington
0: o sea, el primero se hizo en Washington, y el segundo. pero ¿cuándo fue el, el segundo? ¿En Verona cuándo se realizó ese el evento? El año pasado. El año pasado. Sí. Y aquí tenemos entonces el tercero que se va a realizar en, en Colombia. Colombia. No sabemos y vamos a averiguar por qué razón este congreso o este encuentro de diferentes eh, partidos políticos con unas ideas eh, similares alrededor del mundo se va a realizar aquí en nuestro país. ¿A quién consultamos ent entonces?
4: Bueno, entonces a este académico belga, David paternote, no, no sé exactamente cuál será la pronunciación francesa y le preguntamos cuál sería la mecánica y quiénes están detrás de esta edición en Colombia y esto fue lo que nos contó.
5: Es una red de, de políticos hay varias redes así, pero esta, la, la especificidad que tiene es que es una red que une políticos de varios países en defensa de lo que llaman la vida, bueno, que son antiaborto, antiuniones homosexuales, estos, educación sexual, estos temas. Y por, al principio, sobre todo, había diputados de varios países, y ahora cada vez más, con, los, con el éxito político de estos grupos en, en algunos países de Europa, o en Brasil, por ejemplo, o en Colombia, hay eh, también ministros, que eso es la cosa nueva de esta red.
4: También le preguntamos a Gillian Kane, ella es investigadora estadounidense y también eh, en su carrera académica ha investigado mucho estos movimientos radicales antiderechos para algunos radicales antiderechos.
0: Ah, porque ella dice, bueno, estamos investigando qué fue lo que pasó en Verona, porque ya este tipo de encuentros, que ha habido dos... El tercero va a ser a partir de hoy en nuestro país, en Bogotá, en el Congreso de la República. Hay investigadores y profesores y académicos que se están preocupando de por qué se dan estos encuentros.
4: Exactamente. Digamos que su preocupación intelectual académica es esa, observar este tipo de grupos y partidos.
0: ¿Y ella qué nos dijo?
4: Ella, le preguntamos por qué para ella sería preocupante, y esto responde Gillian. Lo que es
6: preocupante es eh, la, la relación que grupos de extrema derecha están... Como concretando sus vínculos con gobiernos de extrema derecha. So, eso es, es, es interesante, que estamos hablando de ONG en realidad, no, no, no movimientos políticos, pero eh, sociedad civil que está conectando con eh, gobiernos de, de extrema derecha, como en Hungría, en Italia. En, entonces, eso yo veo como muy preocupante.
4: Y también, David, le preguntamos por qué. A diferencia de Gillian, él estuvo presente en todos los días del Congreso de Verona y le preguntamos exactamente qué temas se discutieron, cuál es como la agenda internacional de, de estos activistas y grupos y esto nos, nos respondió David. En
5: Verona, bueno, so, hablan sobre todo de defensa de la vida, pero lo de Verona había realmente varios congresos en un congreso. Es decir, que había el congreso italiano con participadores, va, va, ponentes italianos que hablaban sobre todo de temas de, de, de relevante para Italia y también de políticos como Matteo Salvini y otros ministros. Y ellos hablaron de temas de vida en el contexto, en el marco italiano. Y luego había la red internacional... Es decir que eso es una organización que organiza cada año su congreso mundial de las familias en un país del mundo y ahí hablaban de temas más internacionales y ahí tenemos a estadounidenses muchos porque la organización está basada en Estados Unidos. ...muchos rusos, habían políticos del partido de Putin... ...habían uh, gente importante de la iglesia ortodoxa rusa... ...y gente de fundaciones que son afines al Kremlin... ...y ahí se hablaba mucho del contexto internacional... ...y hablando por un lado de los temas habituales... ...de lucha contra el aborto... ...lucha contra las uniones homosexuales... ...la educación sexual... ...pero también hablando de cómo hay que luchar... ...contra la democracia liberal como el liberalismo, por ejemplo, es algo que hay que, uh, que abandonar y buscar otro tipo de sistema político.
0: Entonces, eh, es increíble lo que estaba diciendo el, eh, el profesor que estuvo que estuvo presente en Verona. Usted que nos decía lo que había escuchado, Pombo, que se de defendían los valores y demás, ¿pero conocía que la intención era pues acabar con el liberalismo y con ese tipo de ideas políticas?
2: No, yo eh, tengo, digamos, alguna cercanía con Rafael Nieto Loaiza, que creo eh, participa en el tercer eh, módulo del día segundo. Hasta donde tengo entendido. Y, y pues claro, el enfoque es ciertamente muy distinto de lo que se trataba según los que... Eh, claro, digamos, pero como digamos, esta es
0: la tercera edición, uno se empieza a fijar qué pasó ah, en sí. las ediciones anteriores, y sí. eso es lo que nos están diciendo los expertos. Sí. En la edición de Verona, acá hubo un ataque directo a ciertas ideas políticas. Eh, Ustedes lo que he investigado y ha hablado con los panelistas, ya que habla de Rafael Nieto Loaiza, eh, ¿va a ser similar?
2: Bueno, no, no hemos hablado precisamente de cuál va a ser su exposición, tampoco con David Barguil, sino un esquema general. digamos. Hay, David Barguil
0: también va a estar presente? Está, está
2: presente, sí señora y es el único tengo entendido del partido conservador por demás los otros son como más afines al centro democrático okay eh, pero hay, hay dos ideas claves digamos una repito muy demócrata cristiana muy apegadas a las encíclicas del Vaticano muy apegadas a la filosofía de la Iglesia ortodoxa incluso de los musulmanes que tiene que ver con todo el tema de la conformación del núcleo familiar un núcleo obviamente tradicional entre hombre y mujer no les gusta la, las familias digamos eh, monoparentales no les gusta la adopción por familias del mismo sexo, conformadas, no les gusta pues una educación amplia en ese sentido. Uh -huh. eh, y otra cosa, yo diría muy distinta, porque digamos, y le voy a poner un ejemplo en primera persona, y usted me perdonará, sobre ese tema, digamos, yo estaría en absoluto desacuerdo, ¿sí? Pero en lo que uno podría estar de acuerdo es en una reacción a foros tan importantes como el foro de Sao Paulo desde 1990 a la fecha. A foros que... Pero eso ya peredican... es usted
0: especulando, no, no sabemos no, 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 si no, efectivamente una... esto sea la reacción. Claro, de foros y es por un... eso
2: quedo muy, muy impresionado, y tengo que decirlo con honestidad, muy mal impresionado de comentarios como el del profesor eh, David Paternote, que dice que se van a oponer pues, a una democracia liberal y republicana. Eso me parece pues un franco retroceso. Lo otro me parece respetable, aun cuando uno no lo comparta, pero muy respetable. Una cosmovisión y una cosmología distinta. Sí me parece francamente eh, aterrador el hecho que en pleno siglo XXI existan personas que crean y que desdigan de la democracia liberal. Pero
4: para matizar Pomo, yo le pregunté a David porque también salté cuando me dijo eso, me dijo, esa derecha reaccionaria ataca más el liberalismo de libertades individuales que el liberalismo económico, no están tanto atacando el, el, el liberalismo promercado. También Gillian le preguntamos, Camila, ¿cuál es el momento y el contexto de la derecha más dura en Estados Unidos, lo que es el Tea Party y ese tipo de movimientos? Y esto nos responde Gillian Kane.
0: Esto nos responde Gillian Kane, a ver si nuestros operadores nos ayudan poniendo eh, tota la en la
6: Bueno, continúan haciendo la, las mismas cosas. ¿no? So, so están trabajando al nivel de um, empujar al gobierno a, a reducir no, dinero y servicios para programas sociales progresistas, como claro, acceso a aborto. También están tratando de disminuir el poder de ley, de proteger gente LGBTI. Eh, eh, y la preocupación es que están entrando en países como Italia, donde sí tienen un. Um, donde las cosas también están yendo más para la derecha, especialmente en términos de, de cuestiones sociales.
0: Y tenemos pues, una, además una última reacción explicando este evento trasatlántico que inicia hoy a las 7 de la noche, como decíamos, en el Congreso de la República, en el Salón Oval.
4: Si sí, el último audio que tenemos es el de David, le preguntamos, bueno David, ¿cuál es el contexto y el ascenso de partidos nacionalistas y de extrema derecha en Europa? Y esto nos contó.
5: Es bastante negativa. Lo que es importante, bueno, hay, hay dos temas. Un, un tema es que es negativa en el sentido que hay un auge de partidos de extrema derecha, incluso en países donde no se esperaba como España. Hace, durante años, la gente decía, y los expertos sobre todo, que ya no había extrema derecha en España y no había riesgo de que, que vuelva. Ahora con Vox, que está muy cercano a estos grupos, por ejemplo, Iñez Huarzuaga y el movimiento Citizen Go, que estarán uh, Citizen Go estará en la conferencia en la cumbre de, de Colombia, son grupos vinculados a Vox. Y ahora vemos que este partido tiene posibilidades muy reales de sacar muchos votos, y muchos diputados. Luego, lo que es importante es que hay muchos partidos en Europa que no son exactamente de extrema derecha, son de derecha, pero que van hacia, cada vez más hacia la derecha. Y hay una derechización de la derecha, si se puede decir así. Y a veces son partidos tradicionales o son partidos populistas como la Lega Norte, que vimos en Verona con Salvini, que cada vez más se acercan a la extrema derecha. Así que en el conjunto lo que es mucho más preocupante no es solo el auge de partidos de extrema derecha, sino que el conjunto de los partidos que tienen ahora posiciones que se acercan a la extrema derecha aumenta mucho. Y por ejemplo para las elecciones europeas que tenemos en, en a finales de mayo, se piensa que entre todos estos partidos, entre un cuarto y un tercio del Parlamento Europeo, podría estar en la extrema derecha y en la derecha dura.
4: Bueno, David, muchas gracias por tu tiempo. Nos queda muy claro toda tu explicación. Vale, muchas gracias. Feliz tarde.
0: 10 de la mañana, 48 minutos. Ahí está el, el tema planteado, doctor Pombo. Hay un, una cumbre transatlántica hoy en Colombia. Somos el escenario de partidos políticos, diríamos, inclinados hacia la derecha, principalmente, en donde ellos hablan de rescatar eh, los valores. Pero eso nos lleva a plantearnos un interrogante que es el que queremos compartir con los oyentes.
2: Pues hemos eh, analizado aquí con la dirección y el equipo de producción esta pregunta. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la proliferación de posiciones políticas extremistas? Señor oyente, ubíquese usted frente a extremos. ¿Qué creen que van a empezar a proponer las... Los políticos de extremos y cuáles son las consecuencias de eso. ¿Qué nos podría llegar a deparar que los extremistas llegaran a los cargos públicos, manejaran el presupuesto y tuvieran el poder? ¿Cuáles son las consecuencias políticas? De, eh, perdón, ¿cuáles son las consecuencias de la proliferación de las posiciones políticas extremistas? Esa es, es la pregunta del día.
0: Y eso es lo que queremos escuchar de ustedes en el 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí queremos escuchar eh, sus mensajes, queremos saber. ¿qué piensan de, que de la proliferación de pensamientos extremos? ¿son válidos, no son válidos? ¿traen consecuencias a la, a la democracia o no, Oscar?
7: Camila, sí, es que me llama la atención que uno de los invitados hoy en el panel hablaba de un gobierno de extrema derecha yo pensaría que en el caso de Colombia eh, uno, eh, uno eligió un presidente de centro derecha yo creo que, que inclusive en el mismo centro democrático habían posturas mucho más extremas que la de Duque entonces yo no, me parece que definirlo como de extrema derecha no, no es tan tan, tan fiel a, lo, a la realidad. Y por otra parte, en el caso colombiano, Camila y el doctor Pombo, eh, la extrema izquierda siempre ha sido asociada con una extrema izquierda armada. Sí, el tema, ya lo habíamos discutido en algún programa, Camila, sobre por qué esa extrema izquierda armada le hizo tanto daño a la izquierda democrática, que es la que pues de la que quisiéramos hablar constantemente y promover en el caso de América Latina, que ha estado gobernando en varios países, menos en Colombia. De tal manera que me parece muy importante precisar el, en el caso colombiano lo de la, el término de extrema derecha, me parece que no, no es tan, tan tan fiel a la realidad.
3: Camila, con respecto a lo que decían eh, las distintas personas que, que, que acaban de hablar, pues hay que tener en cuenta eh, el clima mundial en que pues en que empiezan, digamos, a resurgir y a crecer estos grupos y es que eh, hay varios aspectos como eh, pues las luchas LGTB que cada vez eh, son más fuertes y tienen más logros y la migración. Fíjese, por ejemplo, el resultado del Brexit... Eh, que tiene mucho que ver con la migración entonces aquí hay que mirar los discursos públicos que se legitiman públicamente la gente se ríe mucho de Donald Trump y del discurso de Donald Trump, pero lo que hace Donald Trump al hablar es legitimar un discurso y en la medida en que él legitima públicamente el discurso racista de, exclu de exclusión, eso empieza eh, a reforzarse entre algunos grupos y estos, entre muchos grupos entre muchas personas, porque ya hemos visto lo que ha sucedido electoralmente, entonces esto empieza a tener eh, movimientos muy fuertes y creo que no es eh, ninguna coincidencia que hayan escogido a Colombia bajo el gobierno de Iván Duque y en este momento que tenemos eh, una ola migratoria grande. ¿Por qué? Porque ellos ven aquí hay un buen lugar donde podemos sembrar.
0: Pues más adelante precisamente vamos a hablar con los protagonistas de este foro en donde Colombia será pues el anfitrión para que nos digan exactamente de qué van a hablar porque estábamos hablando, como nos decía Sebastián, con dos académicos que han investigado otros dos foros anteriores ...principalmente en de Verona, el de Verona... ...en donde dice... ...oiga, es preocupante este tipo de reuniones... ...y lo que se quiere promover... ...a través de esas reuniones... ...vamos a tener hoy en Colombia... ...este congreso... ...tercer congreso trasatlántico... ...y es un congreso que reúne... ...pues eh, líderes políticos de 25 países... ...representantes de la sociedad civil... ...académicos, jóvenes... ...pues para compartir... ...así es como, como dice en la página... ...la defensa de la vida, la libertad... ...y los valores familiares... ...por primera vez se hace este evento... En en Colombia, y la anfitriona, entre otras, es la senadora del Centro del, eh, Democrático, María del Rosario Guerra. Senadora eh, María del Rosario, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, me
6: alegra saludarlos y gracias a ustedes por este espacio
0: explíquenos de qué se trata este eh, encuentro que se va a dar por primera vez en Colombia, esta cumbre transatlántica, de la red política por los valores. Hablábamos y teníamos en contexto a los oyentes que ya se había dado una segunda edición de este encuentro en Viena y nosotros vamos a ser eh, los que vamos a estar siendo los anfitriones en la tercera edición. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que ustedes van a discutir? ¿Quiénes van a venir?
6: Efectivamente se ha conformado una red de parlamentarios de Europa, Norteamérica y América Latina que somos parlamentarios defensores de la libertad, de culto, de la familia, de la vida, defensores de la opresión de conciencia. Entonces lo que queremos es compartir experiencias legislativas en los diferentes países en esa materia. Aquí tenemos, vamos a tener ya parlamentarios de cerca... De 25 países vienen de Hungría, de Polonia, Estados Unidos, ya llegaron de Argentina, de España, de Uruguay, de Chile, y lo que vamos a hacer es eso, es en los diferentes paneles, conocer qué se está haciendo en materia legislativa en los países, y compartir esas experiencias.
4: Sí, senadora, eh, uno de los temas principales, se lo pregunto porque parece que así ha sido en las cumbres de, eh, realizadas en otros países en, en años anteriores, es el de la ideología de género, que tanto les preocupa a los sectores políticos y religiosos ahí reunidos este, te este tema.
6: Por supuesto, la gran mayoría de países eh, somos países de Occidente que hemos tenido como nuestros pilares los pilares cristianos. Para nosotros la defensa de que los padres tengan la responsabilidad de la educación de sus hijos es fundamental, de que se respete la vida desde su concepción hasta el final. Es importante de que aquellos que consideren que tienen unas convicciones íntimas y puedan objetar conciencia, lo puedan hacer. Pero lo que estamos buscando aquí es fundamentalmente mirar eh, experiencias internacionales, ver los organismos internacionales como ONU, OEA, Unión Europea, etcétera, cómo han tocado estos temas y ver cómo defendemos. O sea, eh, acuérdese que los parlamentos están siempre eh, presentes, diferentes tanto ideologías políticas como y eh, principios y valores dependiendo de los partidos. Entonces, aquellos que estamos comprometidos con estos principios, hemos hemos hecho parte de esta red transatlántica y lo que queremos es eso, es impulsar en nuestros países eh, debates y legislaciones que contribuyan a la defensa de los valores. Ese es lo que quiso.
3: Sí, señora Guerra, entendiendo el objetivo y que la participación es de legisladores, pues yo le quisiera preguntar si este evento que en otras oportunidades ha sido a puerta cerrada y que inclusive ha sido expulsado el periodista del diario eh, The Guardian de, de Gran Bretaña, porque lo, lo sacaron de una de las reuniones, pues primero, si ustedes van a permitir que accedan periodistas y segundo, si ustedes van a tener, pues, eh, es decir, el evento si va a ser a puertas abiertas o van a tener alguna forma de, de, de streaming para que pues todos los ciudadanos puedan puedan ver porque pues al fin y al cabo lo que se busca es incidir en, en políticas públicas y a todos nos nos interesa saber qué es lo que van a conversar allá. Los sé que
6: yo he participado, que fue uno en Washington y otro en Madrid, han sido abiertos. Este se va a transmitir por streaming, por el canal del Congreso, va a ser en directo. Aquí se invitaron a todos los medios de comunicación para que hagan el seguimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que esconder como parlamentarios. Todo lo que nosotros debatamos debe ser público, como es público actualmente en los diferentes congresos del mundo. Lo más rico de la democracia es la posibilidad de que dentro de la diversidad haya argumentos y se defienda y será ya con los parlamentos, con los votos o en las urnas donde se pueda decir, En el caso del de Bogotá que inicia eh, mañana en el Capitolio Nacional están invitados los medios y se va a transmitir en directo.
2: Senadora, don José Ortega y Gasset decía que un gobierno de masas ser diferente es indecente. A los indecentes en estos gobiernos de masas se les juzga, se les estigmatiza. ¿Usted cree que su movimiento y su liderazgo ha sido estigmatizado cuando se les dice, por ejemplo, que abrazan un pensamiento de extrema derecha? Mire, defender valores fundamentales de la
6: sociedad, de aquellos valores que han hecho que el presidente sea próspera que son esos valores cristianos de hace muchos años o sea dos mil años a mí le quiero decir me siento orgullosa de defenderlo El, la prosperidad de Europa de Estados Unidos de América Latina cuando hablo de prosperidad no hablo de prosperidad económica sino también del fortalecimiento. De las, redes, eh, de las redes familiares, el fortalecimiento de apoyo a los más vulnerables a los a los que tienen condiciones que no pueden hablar por ellos mismos, eso me enorgullece eso me enorgullece aquí no hay que estigmatizar a nadie aquí todos son ciudadanos y todos son personas sí. que tienen derechos y deberes, pero yo sí les digo, si yo María Rosario Guerra, que soy una defensora de la vida, pues me gusta que dar mis argumentos de por qué creo y le digo no al aborto sí. y por qué le digo no a la eutanasia o por qué defiendo la familia. Hoy gran parte de los problemas que vive la sociedad es por el rompimiento familiar, por el maltrato de la mujer, por la violación para... a los niños, por la pobreza que vive la familia, por las adicciones a la droga. Y uno de los temas que vamos a tocar es eso. ¿Cómo ayudamos a la familia para que puedan prepararse a contribuir a toda esta problemática nosotros no podemos seguir permitiendo que la familia se siga desintegrando sí. porque en última, los que siguen sufriendo son los más vulnerables.
7: Doctora María Rosario Guerra, ¿de qué manera lo que se trate en este Congreso se va a traducir en la agenda legislativa interna, la que se está llevando a cabo en este momento en el Congreso, cuando digamos que el gobierno, el partido de gobierno o el gobierno, la, los partidos que respaldan al gobierno son minoritarios en este momento en el Congreso?
6: Nosotros no perdemos la capacidad como congresista de hacer propuestas de ley y yo aspiro, si hay proyectos y temas que me parecen relevantes, de estudiarlos y los considero prudentes, radicar los proyectos de ley y que se le dé el debate en el Congreso. Lo más rico de un Congreso, de un Parlamento... Es el debate, es la argumentación y ya los votos serán los que definan si se aprueba o no. Y cuando se retira a ir a la calle, hacer la calle como cuando en el 2016 las familias colombianas salieron a protestar por esas cartillas que le violaba ese derecho en la educación de sus hijos. Entonces fíjense ustedes, qué bueno que nuestro país se abra, así como hay algunos que están promoviendo ir en contra de estos valores, haya otros que estamos apoyando apoyando que haya marcas normativos que protejan valores fundamentales de la sociedad como la familia, como la vida, como la objeción de conciencia, por solo mencionar algunos.
0: Pero mire, doctora María del Rosario, nosotros hablamos con dos académicos aquí más temprano, con eh, David Pater, Paternote, que es académico belga experto en grupos nacionalistas y de extrema derecha, pero además profesor de la Universidad Libre de Bruselas, que estuvo presente en el segundo congreso en Verona, y él nos decía... La preocupación que a mí como académico eh, me queda de ese encuentro de Verona y pues nos imaginamos que de este tercero que se va a empezar a llevar a cabo desde hoy en Bogotá, es cómo eh, esta discusión y esta alianza de partidos de diferentes países lo que busca, entre otras, es limitar libertades personales. Y si bien es cierto que es válido tener una discusión alrededor eh, de la importancia de la familia, esa discusión no puede ir en contra de promover, de promover leyes que vayan a afectar las libertades personales de, por ejemplo, las personas de una comunidad como la LGBT?
6: Mire, yo no sé en la cual participó, yo no conozco que hubiese habido una cumbre en Verona, Italia. Entonces, no puedo hablar de lo que él vive en esa cumbre, pero así como ellos eh, pueden ir a su cumbre, donde pues, están promoviendo el aborto y están promoviendo que no se proteja a la familia nuclear y así como están promoviendo la eutanasia, pues hay otros que creemos que hay que defenderla y eso es parte del debate. Aquí el tema es defensa de unos principios, de unos valores y, por supuesto, aquí lo que tenemos que también tomar en consideración es que nosotros como congresistas, como parlamentarios de diferentes países no perdemos la posibilidad de dar los debates y de defender aquello que creemos siempre dentro del marco de las constituciones y las leyes y la posibilidad que nos dan los
0: congresos de poder modificar si así lo logramos. Pero mire, doctora eh, María del Rosario, este evento, porque eh, lo, lo estamos enmarcando eh, y lo llamamos Tercer Congreso Trasatlántico, o me equivoco, ¿no es el tercer la, ter, la tercera cumbre trasatlántica de la red política por los, valo por los valores? ¿Así no sí, es el título del evento? En
6: Washington y en España y eh, que yo haya participado Washington, España, y es la primera que se hace en América Latina.
0: ¿Y por qué razón es Colombia el epicentro en América Latina por primera vez de este, de este encuentro?
6: Porque cuando yo participé en la Cumbre de España que fue panelista, el año pasado eh, abrieron a propuestas, y yo propuse que se considerara Colombia, porque está viviendo un momento muy significativo en materia legislativa y eso fue a raíz de toda la movilización que se hizo en el año 2016 y que ha habido decisiones importantes en el Congreso, debates importantes y por supuesto también en la corte sobre el tema y que valía la pena que lo trajéramos aquí para seguir analizando esas experiencias internacionales en materia legislativa.
3: Eh, señora Guerra, usted ahorita se eh, usted ha definido varias veces como defensora de la vida y habla de los vulnerables, ¿a usted no le parece eh, vulnerable una joven pobre de estrato 1 y 2 que le toca abortar en un garaje para poder eh, salvar su vida si tiene un feto con malto malformaciones, una persona que se tiene que eh, someter y no, y no la atienden en, en una clínica eh, eh, por este tipo de presiones que se ejercen sobre ella?
6: A mí lo que me parece más importante es que esa joven pobre pueda tener quien la ayude para que dé chiquito en adhesión, quien la ayude para que pueda culminar su embarazo, quien la tenga la atención en salud, la atención psicológica, que esa joven sepa que hay una red de apoyo para ella, porque muchas veces estas jóvenes tristemente no saben ni con quién hablar, no cuentan con orientación y la salida primera no puede ser abortar, porque estas personas... Cuando aborta, cuando aborta también tienen un, unos traumas emocionales muy fuertes, porque la mujer por naturaleza quiere ser madre. Las condiciones muchas veces lo llevan a una decisión difícil. Por eso parte de lo que tenemos que hacer es apoyar, acompañar. Y yo a eso se le estoy apostando.
2: Senadora María del Rosario, yo respeto muchísimo esa posición, me parece que es democrática, civilizada, me parece además que mal haríamos nosotros en catalogarla como de extrema derecha. Sin embargo, en las horas de la mañana entrevistamos a David Paternote, quien decía que además de defender la vida, eh, pues seguramente la familia tradicional y los valores cristianos a los que usted alude, eh, también ustedes iban en contra de la democracia liberal, ¿Es eso cierto? Mire, yo no conozco
6: al señor, ni lo he leído, ni sé quién es. Yo lo único que le puedo decir, los debates que doy los doy desde el... Cuando yo radiqué mi proyecto de no a la maternidad subrogada para que se alquilaran los dientes de la mujer, es porque creo que el vientre de la mujer no puede ser comercializado y los bebés tampoco. Cuando yo digo no al aborto es porque creo que la vida es sagrada y que hay que darle el apoyo a las mujeres. Cuando yo digo que defiendo la familia, lo que estoy diciendo, señores, hay que trabajar para que los más vulnerables, los adultos en la familia, los adultos mayores tengan la atención, porque mire, ¿cuál de nosotros no sufre cuando los padres se separan? ¿O cuál de nosotros no sufre cuando vemos en la familia eh, eh, personas que no tienen el apoyo como el adulto mayor? Entonces, no, muchos, por supuesto, van a querer decir que esto es la extrema derecha. No, esto es simple y llanamente personas que creemos que hay que defender unos valores que son fundamentales. Y gracias a Dios hay todavía un gran número de colombianos que creemos que a esto hay que apostarles para recuperar nuevamente esa, esa esos principios que son fundamentales en la sociedad. Es que si no, aquí nos va a reinar el caos. El caos eso sí, yo soy defensor defensora de que a nadie se puede agredir como ciudadano, como colombiano, doctora Pero María del Rosario Guerra.
0: hagamos debates sobre todo. eh Doctora María del Rosario Guerra, usted eh, se molesta cuando eh, se les cataloga de extrema derecha. ¿Ustedes
6: se consideran
0: que están en ese en ese rango del espectro?
6: Mire, eh, aquí le encanta la gente eh, señalarla con el dedo y ubicarla a los extremos o al tema. No, yo no soy ni de derecha ni izquierda. Yo soy como partido de gente que precisamente eh, me enorgullece ser de mi partido centro democrático y, sobre todo, soy una mujer que a principios y de principios catélicos Y, públicamente. Y, ya que y habla, recuerdo, y, y ya soy que una habla, y ya que habla, que busco ser coherente siempre claro. en mi labor legislativa para defender aquello que me parece es, es lo que debe ser. Pero, es doctora María del Rosario Guerra, no logro, otra vez no lo logro, pero esa es la democracia. Por sobre eso, yo le digo que es tema de eso. Siempre la gente quiere que legitimarlo a uno diciendo que es de extrema derecha o de extrema izquierda. Aquí, los, aquí quieren relacionarnos con los nazis, están equivocados. Pero, doctora, doctora María Rosario, nazis, déjeme le pregunto. De la
0: muerte. Déjeme le pregunto algo. De la
6: muerte y los campos de concentración que fueron. Y el señor, si no, perdónenme, defender la vida no es de extrema derecha, defender la vida, es defender principios y valores claro. fundamentales. Que si haya personas que decidan. A usar, yo lo respeto, pero, pero me, permítame quiero proponer que haya quien la apoye, para que no de la defensa de la vida.
0: Permítame, yo le hago una última pregunta y es que usted ha repetido en múltiples oportunidades que usted tiene principios y creencias católicas y que entre otras cosas este encuentro pues tiene eh, como eso en común que los diferentes congresistas quieren promover esas ideas cristianas esas ideas católicas. Sin embargo, me sorprende un poco que estemos hablando de eso en el legislativo cuando ya incluso la Constitución del 91, que es la carta magna que nos rige a todos, dice que, que Colombia es un Estado laico y que si bien es cierto se permite la libertad de culto, no, eh, pues es un Estado completamente laico. ¿Por qué, si eso dice nuestra Constitución, seguimos insistiendo en, eh, en tener políticas en el legislativo y promoverlas que tengan influencia de algún tipo de religión? En este caso, la católica,
6: como es la que usted profesa. Es sí, que, mire, el que sea un Estado laico no impide que nosotros los congresistas tengamos eh, defendamos principios y valores. Es lo mismo que ustedes como periodistas se supone que ustedes tienen que tener libertad de expresión, libertad de información, pero eso no quiere decir que alguno de ustedes tenga posiciones sobre algunos temas, que aquí el, la laicidad la, la, la del Estado está precisamente en que los gobiernos como gobierno, no pongan los temas porque nosotros somos parlamentarios y a nosotros estamos ahí para reformar leyes, para proponer nuevas leyes, para dar los debates esa facultad no nos la ha quitado porque si nos la quitan es una democracia cierren esto y entonces que se imponga, no, no una cosa es el carácter del Estado y otra cosa es que los parlamentarios tengamos unos principios de valor, así como hay unos que defienden la, y que defienden el aborto, hay otros decimos no al aborto y fíjense, los debates tan ricos que hubo en Argentina sobre el tema a raíz de esta ley. O los debates que hubo claro. eh, en el Uruguay eh, con el tema. O los que hay ahora mismo en la Unión Europea a raíz de la maternidad subrogada y el alquiler de vientre. India por ejemplo, que dio crecer de manera exponencial el alquiler de de las mujeres decidió frenar el tema porque estaba viendo que eso estaba afectando significativamente la su sociedad y la dignidad. Es que nosotros tenemos una responsabilidad toda la sociedad también y yo no creo que ninguno se sienta feliz de ver como aquí se promueve eh, muchas veces la cultura de la muerte o se promueve o se aplaude de que se fracturen las familias no yo sí creo que las familias cuando la familia se fractura vemos todos los problemas de adicciones de depresiones de suicidio que es lo que nosotros mire me decían ahora en Pereira, que la semana pasada a un grupo de muchachos de 11 grados, tres muchachos seguidos, un día tras otro, el mismo grupo, que se suicidaron. Así es. saber que era muchachos solos, es. muchachos solos. Entonces, yo lo que les digo es, qué rico que hay en Colombia. Y qué este bueno. Un grupo de congresistas que todavía somos sin pena, defensores de estos principios, siempre, siempre teniendo presente que para defender esto no necesitamos eh, señalar ni afectar a otros.
0: Qué bueno el debate, doctora María del Rosario Guerra, senadora y anfitriona precisamente de esta cumbre, de los valores eh, religiosos, de valores, eh, pues digamos, ubicados en el espectro ideológico en, en la derecha, que empieza hoy a las 7 de la noche en el Congreso de la República. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Feliz tarde. A ustedes con
6: todo gusto. buena tarde.
0: Sí, Camila, y
3: también es importante pues a, a adelantar el debate que es sano en toda democracia sin estigmatizar al que piensa distinto a uno. Las personas que hemos eh, hablado de distintas maneras a favor de la interrupción voluntaria del embarazo no somos ni promotores de la muerte, ni estamos hablando de fracturar familias, eso no es lo que es cuando hablamos de familias diversas, no hablamos de fracturar la familia como institución, estamos hablando de distintas formas de pensar la familia, entonces yo creo que que una manera leal de adelantar un debate es también respetando las palabras del otro
0: y honrando la verdad de lo que está diciendo el otro. También en este en este encuentro estará presente, entre otras, José Cast, Él es fundador del movimiento Acción Republicana, diputado y candidato presidencial en Chile. Señor Cast, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Y bienvenido a Colombia, por supuesto.
1: Muchas gracias, y muy amable de poder conversar con usted en este programa.
0: La razón por la cual viene usted a esta cumbre transatlántica que se realiza en esta oportunidad en Colombia y que la doctora María del Rosario Guerra, quien usted escuchaba, es la anfitriona, ¿es cuál? Es decir, ¿por qué un partido político en Chile se interesa de venir a Colombia a esta cumbre transatlántica y encuentro político?
1: Bueno, primero agradecerle a la senadora María del Rosario Guerra y también al presidente Uribe, al senador... Milton Rodríguez, a Paola Bollín, al Senador Santiago Valencia y a tantos más que sirven de anfitriones para este gran evento. Y claramente este evento tiene una trascendencia para nosotros relevante porque en general la izquierda más ideologizada se reúne a nivel internacional, eh, fijan líneas como lo hicieron durante muchos años a partir del foro de Sao Paulo y es una tendencia que va eh, disminuyendo desde el punto de vista del sentido común de las personas así como la izquierda se ha reunido por años para instalar, instalar su ideología, quizás nosotros no hayamos tenido la visión de generar este tipo de encuentros internacionales para también eh, plantear nuestras posiciones y ver qué es lo que está haciendo a nivel internacional los organismos como la ONU, la OEA y tantos otros que imponen desde su concepción de la vida, de la humanidad, ciertas políticas a los países que son soberanos e independientes.
0: Es decir, que ustedes sí están aquí reunidos en Colombia eh, como una especie de contrapeso, es lo que le entiendo, porque usted dice es que la izquierda ideologizada se ha reunido con el Foro de Sao Paulo durante años, y aquí lo que nosotros queremos hacer es también reunirnos y la derecha ideologizada, podríamos decirlo así, la derecha ideologizada para también... La
5: derecha. Sí, la,
1: la derecha es más que, eh, a la, la diferencia de lo que usted puede plantear, tiene doctrinas fundadas en principios y valores trascendentes que no tratan de cambiar la verdad. ¿Por qué yo hablo de la ideologización de la izquierda? Porque ellos presentan una verdad que va contra el sentido común y eso es algo, al menos que yo percibo en el mundo entero, la sociedad está empezando a rechazar. Pero... Cuando aquí nos dicen que no hay vida, por ejemplo, un niño de nueve meses de gestación en el vientre de su madre, claramente eso es una ideología que trata de simular algo que no existe.
0: Pero usted, usted acaba de decir algo y que, me, y que me llama mucho la atención, y es el sentido común. Acá en Colombia decimos el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, por
1: eso lo estamos tratando de recuperar.
0: Y es, eh, pero quién, ¿quién dice cuál es la verdad absoluta? O sea, ¿por qué usted...? Es que más allá, por,
1: yo no tengo la verdad absoluta y usted tampoco. No, claro, nadie. Hay hechos científicos que son acreditables y comprobables. Si vamos a hablar, por ejemplo, del de concepto de vida, bueno, la ciencia ha determinado que la vida. Claro, pero más allá. De la
0: concepción. Yo no quisiera centrarme en un debate del aborto o no el aborto, sino de la reunión como tal, de lo que significa la reunión como tal aquí en Colombia no, la, y el no. encuentro. Pero cuando usted dice, cuando usted dice la la derecha, la izquierda ideologizada, yo le digo ah, entonces debe haber también derecha ideologizada y usted dice que no. Y dice que no, porque no. no
1: queremos cambiar la verdad. Cuando yo defiendo la propiedad privada, es un derecho esencial del hombre. Cuando yo defiendo la seguridad de las personas en contra de la delincuencia, y digo que nosotros necesitamos seguridad, cuando yo digo que necesitamos un Estado pequeño y austero para ir en ayuda de los más pobres, esas son verdades. No, esa es eh, su esenciales.
0: verdad. Esa es su verdad. Si usted Hugo, Porque el debate de Estado Pero pequeño es o Estado grande puedo... es un es un debate que, que, es, que, que ha sido mostrar. histórico. Y yo no, no creo que, que haya una única puedo, verdad, ¿o puedo, sí, doctor Castro?
1: le puedo mostrar yo le puedo mostrar muchos antecedentes de países que tienen estados más pequeños, cobran menos impuestos y los recursos que se ahorran en la burocracia fiscal, en la burocracia de las personas que son parientes de los políticos, todo eso va a la gente más necesitada. Claro, doctor, y los Cast... países que cobran menos impuestos suben en su nivel de crecimiento. Pero, ¿pero al ustedes empíricamente?
0: No, pero al usted decir eso, ¿no le parece que simplemente ya ¿Evade el debate? ¿No permitirle al otro que tal vez tiene una opción no, yo... de pensar y ver, por ejemplo, el Estado, la política, la economía de manera distinta? No,
1: de por... esto se trata la democracia, y ¿Qué? yo soy un demócrata, he sido electo diputado en cuatro ocasiones, he ganado con primera mayoría con los planteamientos muy claros y generalmente cuando alguien me dice mire, es que usted está imponiendo su verdad yo digo mire, yo argumento con razones y después es la gente la que libremente elige lo que pasa es que por mucho tiempo en nuestro sector quizás no se atrevía a decir las cosas por su nombre y decirle a esa izquierda más ideologizada bueno, muéstrame el modelo de, de democracia que a ti te interesa y generalmente esa izquierda más ideologizada tiene como eh, héroes como eh, personas a las que siguen eh, los Castro en Cuba, Chávez en Chávez y Maduro en Venezuela, en Lula da Silva en Brasil. Todos eh, proyectos fracasados de la izquierda que se ha instalado por algún tiempo y que ya está retrocediendo en distintos países de América.
2: Don José, usted dice que el movimiento, el Congreso que se está reuniendo hoy y por estos días en Bogotá, entre otras cosas se eh, identifica y se puede definir por su antagonismo, como por ejemplo por el foro de Sao Paulo, que desde 1990 ha reunido a lo que ustedes llaman la izquierda ideologizada, llamaría yo radical, eh, irracional, y reflexiva, que entre otras cosas ha tenido a regímenes como el de Cuba, regímenes totalitarios como el de Venezuela, e inclusive en los años 90 recibieron a las FARC cuando en ese momento no habían celebrado ni siquiera el Acuerdo de La Habana. Le pregunto, si yo, si yo le digo a usted entonces, si así se definen, ustedes serían extrema derecha? Porque a ellos fueron catalogados como extrema izquierda, entonces ustedes que se definen por la oposición ¿son extrema derecha?
1: Mire, generalmente, algunos medios de comunicación y algunos políticos tratan de señalar que es extrema derecha cualquier persona que piense distinto a ellos y nosotros hemos demostrado claramente que no somos de un extremo porque jamás hemos usado ni la violencia física ni verbal para defender nuestras ideas y plantear posiciones, como si lo hace la izquierda, porque curiosamente cuando nosotros defendemos la propiedad privada, defendemos la familia, el mérito, la seguridad, la vida, nos tratan de personas intolerantes y curiosamente, generalmente, cuando nosotros hacemos otro planteamiento, los que somos agredidos física y verbalmente somos... Nosotros por parte de la izquierda. Jamás nosotros hemos levantado la voz y agredido a alguien de izquierda. Por lo tanto, los extremos que usan la violencia están hoy en día situados a la izquierda. Nosotros, menos yo, no me considero para nada alguien que se pudiera denominar de extrema.
0: Claro, pero por ejemplo, los eh, incluso movimientos que todavía añoran esa época de Augusto Pinochet en Chile, que era esa izquierda, sí extremista, sí agredió de manera significativa. ¿Quiénes... Yo no, yo no, yo no, 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 claro, perdón, por eso yo no, no permítame le pregunto. Es que Pinochet. no, déjeme le pregunto porque no me, ha, no me ha dejado terminar la pregunta. En este ah, movimiento sí, al que usted pertenece, el movimiento Acción Republicana, coinciden personas que en su momento apoyaron la dictadura de Pinochet o que tienen pensamientos similares a quienes respaldaron ese movimiento en su país porque esos movimientos a ver, que, recuerdo, que a veces que a veces recuerdo. tienen idearios similares en contra del aborto y, en, con, y, que, y idearios similares a los que usted nos plantea si han tenido espir, permítame eh, diputado le pregunto si han tenido agresiones han sido supremamente sanguinarios y yo creo que usted siendo chileno conoce y vivió ese drama que fuimos testigos desde el continente padeció su país entonces por eso le pregunto
1: bueno, yo le puedo decir transparentemente que mi hermano mayor, que soy el menor de 10 hermanos, fue ministro del gobierno de Augusto Pinochet, fue ministro del Trabajo y ministro de Políticas Públicas de Superación de la Pobreza. Y mi hermano jamás estuvo involucrado en ningún tipo de acción en contra de los derechos humanos de las
0: personas. Claro, Porque pero hizo parte de un, go un gobierno que, que masacró, desapareció, que hay, torturó que que a miles de chilenos.
1: Que a lo que hay que distinguir es que aquí hubieron personas que cometieron violaciones a los derechos humanos y eso está en varios informes eh, objetivamente planteados en democracia, que se llama Comisión Vález, donde se establecieron quiénes fueron las 3.000 personas que fueron víctimas de la violación de los derechos humanos, algunos de ellos muertos y desaparecidos, y las personas involucradas en esos hechos violentos están hoy día cumpliendo condena. De acuerdo. A diferencia de lo que pasa en otros países, por ejemplo, como los que mencionábamos, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde hay regímenes claramente que han caído en, democracia, en dictaduras terribles y sanguinarias, y la izquierda ideológica y muchos medios de comunicación no hacen la comparación, y está ocurriendo hoy día. Usted me está hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años atrás, pero curiosamente no me dice nada de lo que está pasando aquí en el país vecino, como
0: no, 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 es que aquí hemos discutido cientos de mañanas sobre lo que está pasando en el país sí. vecino en Venezuela sino que como usted hace la comparación y dice la extrema izquierda se llama extrema porque ha utilizado sí. la violencia, yo le hago la comparación con lo que ha sucedido en su país en donde, también, en donde también utilizó, en, en donde Colombia. también se utilizó la violencia y donde incluso también hay ya demostraciones de medios de comunicación que taparon lo que pasó en el gobierno de Augusto Pinochet en donde incluso bueno, todos existiría? sus miembros a pesar de no estar torturando, si sí eran conscientes de que eso sucedía, porque usted no necesariamente no, no tiene que ser un torturador para ser cómplice de lo que pasaba. No, no
1: es, no es así como usted lo señala, y yo le invitaría a visitar Chile. Ah,
0: He visitado Chile muchos muchas no, veces no, en mi vida, yo la, diputado.
1: Yo puedo invitar y mostrarle el otro rostro de Chile, ese Chile de desarrollo, progreso, que fundó las bases de la institucionalidad a partir de ese gobierno, porque ese gobierno fue el que modificó la constitución chilena y fijó las bases para la transición democrática. ¿Sí? Fue el presidente Augusto Pinochet el que le traspasó el mando la banda presidencial al presidente Elwin cuando se dio la primera elección democrática después de este régimen militar. Por lo tanto, esas cosas la gente a veces no las quiere ver, no las reconoce, pero claramente, si yo le muestro, todas las leyes que fundan la base de la institucionalidad chilena fueron creadas y promulgadas durante ese eh, gobierno militar o régimen militar, como usted lo dice. Yo quisiera preguntarle si usted cree que la derecha es la salvación de la política a nivel mundial. Bueno, yo creo que claramente está demostrado que la gente se cansó, se aburrió eh, de lo que ha hecho la izquierda a nivel internacional. Si vemos los ejemplos de lo que ocurre en Argentina, con una Cristina Kirchner próxima a eh, ser detenida o tener prisión, si vemos lo que ocurrió en Brasil con Lula da Silva que está preso, si vemos lo que está ocurriendo en Venezuela, si vemos lo que ocurre en Nicaragua que está aquí al lado, si vemos lo que ocurrió en Ecuador y Perú, eh, donde el expresidente Correa no puede volver a, 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 al país porque sería detenido, claramente la izquierda fracasó y hoy día hay una corriente que viene desde el lado de la derecha que, insisto, viene a trabajar el tema del sentido común y se está instalando a nivel mundial y al menos yo espero ser parte de esa misma corriente en Chile. Pero ahora, yo le pregunto algo. ¿Usted no cree que la corriente que lidió o que lideró América Latina de izquierda surgió por la falta y la decadencia de la derecha? O sea,
4: no es falso y no es mentira que Brasil hace cinco años o seis años era de izquierda, igual que Venezuela, igual que Argentina, igual que Ecuador, eh, sí, Bolivia. de esas
1: eh, políticas de izquierdas es tan evidente que. Lograron lo imposible, lograron quebrar un país riquísimo, el país más rico de Latinoamérica, Venezuela, la izquierda ideológica logró quebrarlo. Y eso la gente lo percibe. En Chile hay más de mil inmigrantes venezolanos eh, que llegan ahí huyendo de un régimen dictatorial y que huyen porque no tienen que comer. Le, bueno esa es la le, preg
7: le pregunto por el gobierno del de doctor Iván Duque, ¿usted considera que el presidente Duque es de centro o es de derecha?
1: Bueno, él se ha definido como de centro, eh, de centro-derecha, eh, y creo que eh, está realizando una buena labor desde el punto de vista de, eh, de recuperar algunas situaciones que se dieron, a mi juicio, equivocadamente durante el gobierno de Santos. Yo no comparto con lo que hizo el gobierno de Santos de llamar a esta especie de plan de paz que terminó con terroristas de, eh, de las FARC sentados en el Congreso como si fueran grandes demócratas, personas que asesinaron y secuestraron a miles de colombianos. Por lo tanto, creo que Santos se equivocó y ahora se está tratando de enmendar en lo que se puede. Yo, al menos, sigo siendo un admirador de lo que fue el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
0: Pues precisamente, este tipo de diputados que acabamos de escuchar con estas ideas del doctor José Cast, fundador del movimiento Acción Republicana, diputado y candidato presidencial en Chile, son los que se reunirán esta noche, a partir de las 7 de la noche en el Congreso de la República, para discutir esas ideas, esos eh, planteamientos ideológicos coincidentes de diferentes países en el occidente. Señor Cast, muchas gracias por haber estado con nosotros, bienvenido a Colombia siempre. Y nos vemos en Chile en alguna oportunidad que yo voy bastante por allá.
1: De todas maneras, ahí editor tiene mi contacto, así que yo encantado de invitarla y mostrarle parte de ese chile que a lo mejor no se lo han mostrado. Muchas gracias.